0: mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy estudiaremos segunda de Corintios, el capítulo 7. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre maravilloso, gracias porque hoy tu palabra nos enseñará. Háblanos, Señor, a través de ella. Llena nuestra mente de conocimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntos. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en medio de todas nuestras tribulaciones. Cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera con conflictos y de dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más. Aunque os entristecí con la carta, no me pesa, pero sí lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, qué preocupación produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no por causa del que cometió el agravio ni por causa del que padeció, sino para que os hiciera evidente la preocupación que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozaremos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros». Y si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Al contrario, así como en todo os hemos hablado verdad, también resultó verdad al haberos gloriado con Tito acerca de vosotros. Y su cariño por vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Amén. Ese precioso capítulo presenta el regocijo del apóstol Pablo luego de recibir las buenas noticias que trajo Tito para él al venir de Corinto. El apóstol Pablo había escrito la primera carta a los hermanos en Corinto. Este fue el resultado de preguntas, de inquietudes, de noticias que habían llegado a él de la iglesia de Corinto. Cómo los hermanos allí tenían dudas. Algunos no estaban viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor y las costumbres del mundo se habían introducido en la iglesia. Es por eso que el apóstol es enfático, es firme, cortante en algunos aspectos, pero claro al presentar la voluntad de Dios delante de los hermanos en Corinto. Y entendemos que esta primera carta causó una reacción entre los hermanos se entristecieron algunos quizá algunos sintieron que el mensaje era duro pero era necesario porque esa tristeza causó arrepentimiento esa tristeza hizo que la iglesia comprendiese que no estaba yendo por la voluntad de dios a veces los líderes deben hablar para los dirigidos, para la iglesia, de una manera clara, de una manera enfática, firme, y para algunos no es bien recibida. Esto le causó una preocupación más al apóstol Pablo, porque si él hubiese podido estar presente, quizá hubiera podido ayudar ante la reacción de la iglesia por el mensaje pero él estaba ausente. Así que había preocupación. Pero ahora cuando Tito regresa y trae noticias del amor que los hermanos en Corinto sienten hacia el apóstol, de la manera como la iglesia ha venido despertando y reaccionando ante el mensaje presentado, eso llena al apóstol de tranquilidad, de gozo, de alegría. Eso hace que el apóstol se regocije porque ve que el mensaje, aunque causó su momento de crisis en la iglesia, ahora está trayendo resultados espirituales y eternos. Es por eso que él dice la tristeza causada entre los hijos de Dios, la tristeza que viene de parte de Dios es para arrepentimiento, pero la tristeza del mundo es para muerte. Dios había hablado a través de su siervo y aunque este mensaje había causado eso tristeza, ahora se veía el resultado, salvación, vida eterna. De la misma manera, el Señor sigue hablando a la gente hoy, a cada uno de nosotros. Dios nos habla con mucho amor siempre pero a veces ante nuestra terquedad ante nuestra pecaminosidad y que muchas veces somos caprichosos en desobedecer al Señor el Señor nos habla claramente su palabra es clara delante de nosotros quizá usa algún mensajero para dar un mensaje firme y puede ser que nos cause alguna reacción. Porque a los seres humanos nos gustan los mensajes pacíficos, esos mensajes llenos de amor. Pero los mensajes del Señor también han de causar una reacción en la vida del pecador. Porque esa reacción, esa crisis, esa sacudida nos lleva al arrepentimiento. La religión común, esa religión popular de multitudes en el mundo, generalmente es apetecida porque sus predicadores no hablan lo que la gente debe escuchar, sino lo que la gente quiere escuchar. Les hablan de amor, de prosperidad, de milagros, de bendición. ¿Y quién no quiere escuchar esos mensajes, pero no quieren presentar mensajes que tienen que ver con el deber del hombre con Dios? Con la realidad del mundo, con la santificación que debe haber en la vida del creyente, la manera como el hombre se ha de acercar a Dios, verdades que están expresas en la palabra del Señor, pero que muchos predicadores, pensando que si las presentan, ahuyentan a la gente, prefieren no decirlas. Pero en cada una de estas verdades, aunque duras nos parezcan, hay amor. Están fundamentadas en el amor de Dios. Cuando el Señor nos pide obediencia, respeto, sumisión, Detrás de cada uno de estos mensajes hay amor. ¿Quién dijo que el libro de Daniel y Apocalipsis son libros espantosos? Son libros llenos de amor, de misericordia, de revelación del carácter de Dios. Si hoy estoy hablando para alguien que quizá la predicación de algún mensajero, que la exhortación de algún líder le ha causado escozor, Tienes que preguntarte si fue el hombre que te habló o fue Dios usando al instrumento humano. Porque si fue Dios usando a un instrumento humano, ¿cómo discutes con el hombre si solamente es un canal? Tendrías que discutir con Dios. ¿Y quién eres tú para discutir con el Señor? Es Dios que te está hablando para salvarte. Y aunque te parezca duro el mensaje, es porque tu corazón es duro. Porque si no fuera duro, Dios no te hablaría así. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios hablaba y actuaba así con el pueblo de Israel? Y el Señor dice, porque es que esta nación es de dura serviz, con corazón duro. Es lo que Él quiere decir. A veces Dios tiene que hablarnos duro, porque nuestro corazón es así, duro. Escucha la voz de Dios, sométete al Señor Ahora y tendrá vida eterna. Oremos, Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Enséñanos cada día más y ayúdanos a aceptarla, aunque en algún momento nos parezca que es un mensaje duro, fuerte a nuestro corazón. En Cristo Jesús, amén. El Señor te bendiga.